0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube La Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui, on est avec Céline de Stop TCA sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Bonjour. Donc moi c'est Céline, j'ai 28 ans, je suis la fondatrice de Stop TCA.
1: J'ai un background dans le management au de luxe et en tant qu'ancienne patiente et justement fondatrice de cette plateforme StopTCA, ça me tenait à cœur de faire une formation qui est un DU en éducation thérapeutique du
0: patient. D'accord, ça consiste en quoi exactement euh,
1: Donc c'est un diplôme universitaire. Pour ma part, je l'ai passé à la Sorbonne à Paris, Paris 13, et en fait c'est un diplôme qui te permet de mettre en place des programmes thérapeutiques Donc durant cette, cette année scolaire. Il y a aussi bien des patients que des professionnels de santé qui mmh. travaillent ensemble au profit du coup des patients ou des personnes qu'on peut être amené à accompagner et ensemble on construit des programmes thérapeutiques qui correspondent parfaitement à la situation euh, actuelle du patient en prenant vraiment en compte toutes les contraintes, donc contraintes X et Y auxquelles le patient euh, ou les personnes qu'on a amenées accompagner peuvent être confrontées. Ça permet de vraiment entrer euh,
0: au cœur des problématiques de chacun pour les aider au mieux. D'accord, du coup tu disais ancienne patiente, donc tu as... T'as bénéficié de ça, du coup Non, malheureusement, je ne connaissais pas
1: ce programme jusqu'à il y a euh, trois ans. J'aurais adoré, justement, euh, avoir ce genre de séance-là. J'en ai pas eu, mais je, je, suis, je suis convaincue, du coup, ça peut
0: vraiment aider les personnes. D'accord. Et... Du coup, euh, quand je t'avais posé la question de, de ton rapport à, à la nourriture, tu, tu m'as dit qu'il était normal aujourd'hui. Comment il était avant ton rapport à la nourriture, du coup J'ai souffert de TCA, en fait, pendant plus de 15 ans. Et ça a commencé quand,
1: quand j'avais 9 ans. Que je me souvienne, j'ai jamais eu de, des repères alimentaires qui me convenaient. Et pour les parents, c'est quand même très compliqué de faire avec un, un enfant... Euh, qui souffre de TCA, donc mes parents ne savaient pas trop comment gérer la situation, donc je mangeais un peu comme je voulais. Et du coup, bah, j'essayais de, de gérer selon mon mood du moment, selon la situation du moment. Euh. Et donc parfois, j'avais une alimentation qui me convenait, et puis hop, euh, je retombais dans mes dans mes travers, je crisais, je jeûnais. Euh, j'avais des aliments, euh, les aliments à bannir, c'était des contraintes que je me fixais, c'était vraiment très compliqué cette relation que j'avais avant. Ouais.
0: Et, et pourquoi du coup tu avais cette relation compliquée à la nourriture Qu'est-ce qui a provoqué ça Beaucoup de problématiques que j'avais pas gérées pendant mon enfance, mon
1: adolescence, et ça a fait effet boule de neige. Je ne sais pas la cause particulière à mes 9 ans. Enfin, je faisais beaucoup okay. de gymnastique à un bon niveau. Euh, et du coup, c'est ça, fallait avoir un corps mince, souple, entrer un petit peu dans ces standards-là. Et même moi, j'étais déjà très, très dure envers moi-même et j'ai fait quelques conseillers pour, euh, pour des personnes, notamment Clara Morgane. Et là aussi, il fallait avoir euh, ce corps-là... Euh, pour entrer dans ses habits. Du coup, c'était des contraintes aussi que je me fixais. Et après, c'est ça, il y a eu des problématiques qui ont fait que ça a
0: accentué les TCA. D'accord. Et, et du coup, tu me disais, tes parents, ils ont eu la difficulté à gérer tout ça. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi tu, tu, réagis comme, tu réagissais comme ça par rapport à la nourriture ah ouais, non, 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 c'était pour eux, c'était très compliqué. Bah, je me souviens, justement, quand
1: j'avais 13-14 ans, bah, c'était avant mon, mon premier défilé pour Clara Morgan, justement. Pendant ma période d'anorexie, donc je souffrais de dysmorphophobie. Je me trouvais grosse et mes parents comprenaient pas parce que les docteurs me disaient, Céline, si tu manges pas, on va devoir t'hospitaliser. <rire> les gens comprenaient pas pourquoi je réagissais comme ça et ils se disaient, mais Céline, c'est une crise passagère, ça va lui passer, c'est un caprice, enfin voilà. Elle veut se marquer et c'était vraiment une souffrance. Et donc, j'avais décidé d'aller consulter. Non, en fait, c'était pas une diététicienne, tu vois, c'était une nutritionniste. Et les nutritionnistes, il peut y en avoir des très bonnes. Et tu sais, comme c'est pas réglementé comme les diètes, tu sais, les diètes, il y a deux ans d'études, les nutritionnistes, non. Oui. Et, et donc, ça dépend. Tu peux tomber sur des très bonnes personnes, très compétentes, comme sur des personnes bah, un peu moins bien pas que nutritionniste,
0: c'est tous les professionnels. Oui, c'est ça. Mais euh, du coup, c'est cette nutritionniste qui t'a poussé à faire des, des régimes Elle ne m'a pas poussée en premier lieu, mais euh,
1: ce qu'elle m'a fait faire, ça m'a encore plus enfoncé dans, dans mes mécanismes que j'avais déjà mis en place, euh, de régime de privation Le fait de dire qu'il ne faut pas manger autant, autant de gras, qu'il ne faut pas manger euh, plus de sucré que ce que je te dis, faut peser non. tes aliments. Euh, bah, ça a quand même mmh. ça m'a ça m'a quand même bien enfoncé ouais et je me souviens euh, par exemple tu vois quand ma maman elle mettait du beurre euh, dans la poêle pour faire revenir les steaks je je, je pleurais littéralement je pleurais euh, toutes les larmes de mon corps euh, je faisais euh, je faisais une grosse crise de panique je disais non c'est impossible mais tu peux pas mettre autant de beurre
0: mais on va grossir
1: ça bon, tombait
0: ouais, ouais. Clairement, mais alors du coup, tu, je reviens un peu sur sur ça parce qu'on en a pas vraiment parlé en détail. Mais tu me disais que tu as eu une phase d'anorexie et de dysmorphophobie. Et que, enfin, comment ça se passait du coup l'anorexie pour toi Comment tu définis l'anorexie la, dans ton cas du coup En fait, je mangeais
1: jamais le soir. Euh, le ouais. soir, je faisais exprès de de sortir avec les copains du village. Hein c'était euh, tout mignon on sortait on papotait on se faisait des blagues c'était c'était uh -huh. tout innocent de sortir, donc bah, maman nous allait se sortir sur la place du village et justement bah en fait c'était une petite euh, une petite feinte pour pour ne pas manger le repas du soir avant les tca le petit déjeuner c'était une c'était un repas plaisir c'était un moment plaisir j'adorais manger mes chocolaties et tout ce qui s'ensuit et quand uh -huh. euh, quand j'ai commencé à tomber à tomber là dedans euh, c'était euh, c'était super anxiogène de manger euh, ces céréales que, que j'avais tant aimées auparavant euh, avec les tartines. Puis c'était euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport euh, pour compenser aussi tout ce que j'avais mangé. Euh, mm -hmm. Petit déjeuner, déjeuner euh, parfois. Et il m'arrivait de faire exprès de pas prendre le bus pour rentrer à la maison et de rentrer euh, à pied. Donc je pouvais mettre une heure, deux heures, euh, c'est pas grave. J'avais mal à mes petits pieds, mais c'est pas grave. Ça me rassurait de me dire, bah, Céline, tu dépenses euh, j'avais si schéma là penser, je me disais, tu pour toutes les calories, euh, consommer, euh, et ça me rassure extrêmement. Et je faisais ça aussi au lycée, euh, et c'était encore des distances... Euh plus conséquente mais euh, mais je marchais sous la pluie euh, qu'il fasse bon qu'il fasse mauvais je me souviens
0: je me devais de le faire en fait euh, je me... c'était euh, automatique d'accord donc c'était une, une forme ouais, une forme de compensation quoi par rapport à tes prises ouais. alimentaires ouais mais du coup tu étais toujours dans l'anorexie à ce moment-là ou
1: ou plutôt dans la boulimie en fait j'ai fait anorexie et ensuite je suis tombée dans je suis passée euh, dans l'hyperphagie D'accord. Et là, j'étais à l'internat. pas d'hyperphagie elle a tué pendant de, de nombreuses années. Et là, c'était encore une autre paire de manches. Comment ça se passait pour toi, les crises d'hyperphagie Tous les dimanches, j'allais à l'internat. Et ensuite, on avait euh, le self pour manger. Mes repas à l'internat, je ne pouvais pas trop criser parce qu'on nous donne des, euh, des aliments de certaines quantités. Et du coup, j'essayais plutôt de jeûner. Le matin, euh, je ne voulais pas manger. Euh, je me forçais euh, à pas manger pour compenser euh, tes crises. Euh, du week-end. Donc la semaine, j'essayais d'avoir une ali... Enfin, Je mangeais comme je pouvais la semaine. Et en fait, mm -hmm. le week-end, c'est là que c'était une catastrophe. Euh, tous les week-ends, bah, je voyais mes amis. Du coup, euh, je me gavais, je me surgavais à GoGo pendant les soirées. Et ensuite, euh, le dimanche, mon frère aussi faisait beaucoup de sport à nouveau judo, et mes parents l'accompagnaient tout le temps en compétition, et donc je me trouvais souvent toute seule, les dimanches après-midi à la maison, et donc là, c'était la table de cuisine qui était littéralement couverte, puis de bonbons, de enfin de tous les aliments, les aliments que
0: j'avais mis dans la liste rouge, et je me, gavais, mmh. je me gavais, je me gavais, je me gavais, je me gavais. D'accord. Et du coup, t'étais seule en ces moments-là. Donc ta famille ne savait pas que tu faisais ça.
1: J'avais quand même eu une prise de poids, du coup, pendant mon hyperphagie. Quand je suis tombée dans l'hyperphagie, bah, j'ai commencé à angoisser euh, quand, quand j'ai vu que je prenais du poids, que je voyais que j'avais plus de contrôle. Non, je pensais avoir du contrôle pendant mon anorexie, mais j'en avais pas non plus. <rire> C'était ma tête qui me contrôlait, moi. Je, je ne contrôlais rien du tout, mais quand j'ai vu que la, la situation changeait, j'ai dit à maman « Maman, il y a un problème, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin de consulter un psychologue. » Et ma maman, bah, ça lui avait fait peur quand j'ai posé le mot euh, « psychologue mmh. ». Et donc, euh, j'étais tombée sur un une thérapeute qu'on m'avait conseillé. D'accord. Mais
0: au final, ça n'a ça pas, pas marché. Plusieurs raisons. J'allais te poser la question de comment tu as vécu quand même cette prise de poids. Enfin, du coup, tu disais que tu t'es dit « Il y a un problème, faut que j'aille voir la psy ». Euh, ta mère a dit non, du coup. Mais euh, comment tu l'as vécu euh, au niveau de, je sais pas, au niveau mental, au niveau, euh, tu t'es dit euh, qu'il fallait que tu fasses quelque chose. J'étais euh... malheureuse comme une pierre. C'est à de le dire, euh, d'autant plus plus qu'à cet âge-là
1: et c'est vraiment le cas. Les, les enfants, j'avais tellement plus confiance en moi. Euh, Estime, confiance, je savais limite que les plaies, tellement c'était quelque chose de lointain pour moi. Et du coup, je me suis vite sentie différente, je me suis vite renfermée sur moi, et du coup, bah j'ai vraiment vécu très 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 mal, je me sentais dégoûtante, j'étais vraiment mal dans ma peau, j'étais très très malheureuse. Je me souviens, la première année, tellement je n'allais pas bien, tous les midis, mmh. je me dans ma chambre à l'infermé et j'appelais ma mère en pleurant, cette transition à anorexie hyperphagie qui est venue en même temps que l'internat. Donc déjà ouais. à 14-15 ans, je quittais mon nid familial dans un lieu qui était totalement inconnu avec des jeunes. Voilà, je me sentais totalement différente. Euh, je me sentais ouais. trop je me sentais vraiment mal. Et du coup, c'était très, 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 très mal vécu.
0: Et, et du coup, donc, quand t'as appelé ta mère, elle, elle arrivait à te à te consoler, à te réconforter, ou elle comprenait pas pourquoi tu dans ces états-là C'était toujours les, les mêmes discussions qu'on avait. Elle, elle était mmh. au travail, elle essayait de faire du mieux qu'elle pouvait. Ce pas une
1: conversation de cinq minutes, ça prenait littéralement cinq minutes, une heure à chaque fois. Donc la pauvre, elle savait plus quoi faire. À un moment, elle, elle voulait me retirer de l'internat parce qu'elle ne savait plus comment gérer la situation. Je pense qu'elle elle pouvait pas, euh, elle pouvait pas comprendre la détresse dans laquelle j'étais mais elle essayait de me rassurer comme les mamans rassurent leur, leur oui, enfant.
0: D'accord. Et au niveau des, de, tes, de tes amis, est-ce que tu avais du, du soutien Est-ce que tu avais des amis même Parce qu'on peut se poser la question aussi. Cette première année-là, j'étais devenue
1: amie avec une personne qui était dans ma chambre parce qu'on partageait les chambres à deux, trois personnes. J'étais devenue limite fusionnelle avec une copine de chambre. Et je me souviens, euh, au fur et à mesure de l'année, elle, 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 elle est allée se rapprocher de d'autres personnes. Et moi, j'avais vécu ça comme un abandon, mais euh, au sens propre et littéral du,
0: du mot. Quoi. Je me sentais abandonnée. À ce moment-là, en fait, tu avais tellement besoin d'être entourée, euh, d'avoir un, un socle, on va dire, qui ne bouge pas. Donc ta mère, une ou deux amies et tout, que la moindre personne qui, <rire> qui s'éloigne de ce socle, ça te, ça te déstabilise et ça te... Ça te fait super, ça fait beaucoup de mal en fait. Ça me
1: cassait de l'intérieur, même si j'avais mes amis euh, à côté de l'internat, mais je les voyais ah. qu'une soirée par semaine après l'internat, c'était ma vie quoi. En fait, la maladie et les circonstances de la vie, malheureusement, elles m'ont rendu... Euh, beaucoup trop mature pour une fille de mon âge. À 14 ans, j'avais des amis de 25, 7 ans, j'avais des copains de 28, 29 ans. Enfin, je me sentais en total décalage avec les gens de mon âge. Et du coup, j'avais un blocage aussi pour me rapprocher d'eux. Et je ouais. trouvais ça bête, par exemple, tu vois, c'est ça, à cet âge-là, on va avoir des copains, on va être le plus intéressant, on, on va être vraiment sur le Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que... Les gens commençaient à fumer pour s'intégrer au groupe. J'ai beaucoup d'élèves de, de ma classe à cette époque qui fument pas du tout et qui ont commencé mmh. à fumer soit sur un simple gage donc pour se rendre intéressant, genre dis-moi je suis fort, je te le montre aux copains que je suis fort, ou soit justement va passer les rituels seuls. moi je, je me disais mais c'est totalement bête de, de faire ça juste pour avoir des amis. Et donc je me disais que ça n'a pas assez mérité tout seul, que de vouloir créer quelqu'un que je n'étais pas pour avoir des amis au final et que je
0: trouve une amitié qui n'était pas stable à mon. Ouais, c'est c'est assez fou ça parce que c'est vrai que quand tu es jeune comme ça, euh, tu peux être bah, déjà facilement influençable et euh, et avoir peur d'être seul justement et de se dire bon bah je vais me mettre avec eux, je vais fumer vite fait pour ne pas être seul. Alors que nous en fait, avait entre guillemets l'intelligence d'esprit si on peut dire ça comme ça, c'est bon de pas se dire bah je vais pas me niquer la santé <rire> juste pour avoir des amis, des amis et surtout enfin euh, si ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas et puis. Et ça te dérangeait pas à ce moment-là. Ce qui, ce qui est assez paradoxal, je trouve, parce que à la fois, tu avais l'air d'être très fragile parce que bah, normal, tu avais des, des TCA et donc euh, peut-être un quand même un certain besoin d'être aimé, d'être d'avoir de, de la reconnaissance parce qu'on est... Comme tu disais, ton, ton estime de toi, elle est, elle est très très faible à ce moment-là. Mais en même temps, tu avais quand même euh, la maturité pour te dire « je n'ai pas envie d'être quelqu'un que je suis pas pour plaire aux autres ». Il y avait quand même ce côté un peu paradoxal, je sais pas ce que tu en penses. ouais, ouais carrément. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et justement,
1: je souffrais d'être à l'écart, mais en même temps je me mettais moi-même à l'écart de manière consciente et ça je l'ai payé, bah je l'ai payé surtout mes quatre ans d'internat quoi, parce que j'arrivais pas. En même temps je voulais être moi-même, mais j'étais tellement mal que je pouvais pas être pleinement moi-même, c'est-à-dire une fille joviale qui fait tout le temps des blagues. Je rigole tout le temps, euh, je ne veux pas être moi-même. Et en même temps, je me mettais à l'écart parce que je voulais être moi-même. Oui, ouais, c'est
0: assez, euh, assez ambivalent ça. Hein. Je comprends tout à fait. Mais, euh, mais du coup, alors comment ça a évolué à, à la fin de ton internat Est-ce que tu étais toujours dans, dans l'hyperphagie
1: Ouais. à la fin de ma période d'internat, après, j'ai fait mon bachelor à Paris. Euh, okay. Donc là, je m'éloignais encore plus de la famille. Il y avait encore tout à reconstruire, des nouveaux repères... Le stress de la vie parisienne, trouver un logement et euh, la première année à Paris, bah, j'étais toujours dans l'hyperphagie. et ensuite j'ai commencé bah, à retourner dans la restriction. Je m'étais tout programmé, j'avais euh, des rituels le matin euh, par exemple. Je buvais un litre un litre et demi littéralement hein, d'eau citronnée. Puis euh, mon petit déjeuner c'était à chaque fois la même chose deux petites branches de pain avec deux deux petites cuillères de confiture, pas plus. Le midi, euh, par exemple, parce que bah, j'avais super faim, on mangeait à 13h et pas à midi euh comme il faut je à 13h, et je me souviens pour euh, pas sauter sur euh, tout et n'importe quoi. Tous les matins, je pelais une carotte, et je mangeais ma carotte crue avant de manger mon demi-sandwich. <rire> D'ailleurs, tout le monde me disait, mais Céline, t'es bizarre, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais avec ta carotte, quoi? Mais, euh, mais tu fais pitié, hein, Olivier, c'était ça, quoi, les commentaires. <rire> mais moi, je m'en fichais, j'assumais pleinement de manger ma carotte, euh, <rire> euh, ma carotte crue, comme ça, comme un matin. Et même quand j'avais trop, trop faim, en fait, je savais déjà que le midi, j'allais avoir faim, donc je prévoyais aussi beaucoup de fruits. Et donc, mmh. euh, après ma carotte, je mangeais des clémentines, limite une pomme, et après, je mangeais mon sandwich, et puis après, je remangeais un yaourt et une pomme.
0: Mais en fait, quand tu faisais ça, parce que je disais que c'est terrible en soi, tu peux faire ça, tu as le droit, mais tu prenais aucun plaisir à faire ça. Et c'était juste pour euh, ne pas culpabiliser de manger, euh, de manger après, enfin, pour couper la faim en fait. C'était juste ça.
1: Exact exactement ouais. ce qui est terrible c'est l'intention qu'il y a derrière je mangeais pas une carotte oui. ouais, parce que c'était un plaisir gustatif je mangeais ma carotte parce que je savais que c'était peu calorique et que ça, ça allait me couper la faim quoi. le soir c'était euh, une tomate et demie avec euh, un, un filet de vinaigrette et je mangeais les euh, galettes de riz et euh, j'achetais rien pas d'aliments crise en fait et quand l'appel de la crise était trop fort bah, je me souviens euh, à 11h je mettais mon manteau, je me promenais et j'achetais des peignets, des, des, des fritures sucrées, enfin des trucs super gras. Et, et j'ai encore une vision et je pense qu'elle ne lâchera jamais. Enfin, un soir, il était super tard et je mangeais, je me gavais et je pleurais. Et je me suis endormie
0: dans mon lit avec tous les aliments autour de moi en train de pleurer. Ah oh, mais c'est trop triste, c'est trop triste. Parce que c'est... En fait, justement, tu avais, avais tellement de de contrôle et de calcul sur la semaine, etc., que forcément, ton corps, à un moment donné, il, il, il pète un plomb, en fait. et Donc, en fait, c'est triste, mais en même temps, c'est normal. Enfin, genre, c'est normal, ouais. ce que je veux dire. C'est pas normal, mais c'est c'est une réaction normale de ton corps de, de vouloir tout ce que tu lui as interdit. Il y a le côté rebelle qui, est, qui réagit, et donc, euh, c'est hyper triste de te voir, enfin de t'imaginer dans cette, cette situation, parce qu'il y a de la souffrance, il y a clairement, de tu te dis, mais enfin, quand tu imagines ça, tu te dis, mais pourquoi, en fait, pourquoi, pourquoi il fait ça? Mais c'est normal, enfin, ça veut dire pourquoi tu, pourquoi tu manges autant si ça te fait pleurer? C'est ça qu'on se pose comme question, enfin, quand on est un peu détaché de la situation. Mais en fait, c'est simple, c'est parce que ton corps, il a tellement été, enfin, c'est simple, il a tellement été restreint de tel aliment que, il y a un moment où genre, euh, bah voilà, 23 heures, c'est bon, là, ça suffit, je veux que tu dévalises ce magasin <rire> et que tu mmh. mettes tout sur le lit et que tu bouffes tout et tant pis, ça te fait du mal, je m'en fous, quoi tu m'as fait du mal pendant plusieurs semaines. En fait, c'est c'est un, un conflit, euh, je pense, perpétuel et permanent avec son corps, enfin, on est en conflit avec son corps à ce moment-là et donc, il euh, y a clairement une, une non-communication et donc, je pense que c'est ça qui fait que tu pleures parce que es, tu pleures et que t'es pas bien parce que t'es là en mode, mais je comprends pas pourquoi mon corps est comme ça, pourquoi il réagit comme ça, parce que dans ta tête, tu comprends pas à ce moment-là, je pense, t'as pas le recul pour te dire que c'est la, la restriction que t as, as opérée pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, qui fait que, que ton corps réagit de manière extrême. Ouais, c'est
1: ça. Et puis après, tu vois, il y avait tous ces sentiments. Bah, je me sentais faible. J'étais ouais. la mais
0: t'es pas fort. Là, tu craques. Bon, je me lâchais, quoi. Bah oui, tu culpabilisais, c'est ça. Parce ouais. que tu... En plus tu disais mais attends ça fait enfin, j'imagine parce que, tu, que que tu te disais euh, j'ai réussi à tenir euh, tant de jours tant de semaines et là je craque je je détruis enfin je comment dire je, je gâche tout euh, tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant et je suis trop nulle etc enfin c'est comme quand on comme quand quelqu'un fait un régime ou un, ou un rééquilibrage alimentaire quand euh, la personne va faire un écart et ben bah, va se sentir trop nulle elle va se dire euh, c'est exactement le même processus sauf que là c'est constant continuel et, et c'est une guerre permanente avec ton corps et avec ta tête en plus hein, j'imagine ouais, c'est ça c'est exactement ça. En plus de ça
1: aussi, euh, ça c'était la deuxième et la troisième année de mon bachelor, tous les vendredis ou tous les samedis, j'allais au restaurant et en fait, bah, la semaine comme je ne mangeais que mes tomates, là, mes vieilles tomates le soir mmh. <rire> et ma carotte le midi et, et mon 1,5 litre et demi de jus de citron le matin, et bah, quand j'allais au restaurant, mais je me faisais exploser le ventre. Je mangeais entrée, plat, dessert sur dessert Parfois, on allait même dans un autre restaurant pour manger le dessert. Et à la fin... C'est vrai bah, ouais. Et en fait, mes amis, souvent, ils me disaient « Mais c'est incroyable, tu manges comme dit, euh, et t'es toute fine, t'es toute maigre. » Mais en fait, j'étais limite en train de compulser devant eux. Et je cachais <rire> ça euh, derrière oh, « j'ai trop faim » ou derrière des sourires ou, euh, ou, bah, ou, ou simplement je répondais pas. Ils se sont jamais posés de question. Mais en fait, je mangeais et j'avais déjà mal au ventre et je me faisais plus de mal qu'autre chose à manger, mais c'était euh, Céline faut que tu manges parce que tu vas bientôt trouver tes tomates mais en fait, tellement mal que en fait bah je m'étais fabriqué euh, un sourire et je souriais ouais. tout le temps je rigolais tout le temps même si au plus profond de moi je voulais pleurer en fait ça a commencé à, à l'internat je me disais Céline si tu fais tout le temps la tête si tu pleures tout le temps bah forcément personne c'est nul d'être à côté de quelqu'un qui est toujours qui est jamais bien euh, qui pleure tout le temps mmh. et donc et ben je me je me forçais à sourire, à rire. Et au départ, c'était euh, pas un jeu, mais euh, c'était, c'est une, il faut que tu fasses ça, vas-y, on se passe comme ça. Et après, c'est devenu un automatisme. Et mmh. je souriais, euh, c'était même pas sur commande, je souriais tout le temps, je souriais tout le temps. Et, euh, et justement, quand j'ai commencé à parler de mon, mon mal-être, au fond, bah, les gens, ils comprenaient pas parce qu'ils me disaient, mais je comprends pas, tu rigoles tout le temps, t'es tout le temps souriante, es dynamique, t'es tout pétillante, ça ne matche pas avec
0: ce que tu nous dis, ce n'est pas possible. Ben ouais, mais, mais donc, du coup tu disais, as commencé à en parler, tu as commencé à en parler quand Alors après mon, mon bachelor, j'ai travaillé en Chine,
1: en, en, en tant, tant que manager euh, dans, dans, dans un hôtel de luxe, et là-bas j'ai rencontré un autre, euh, un ami, et avec lequel on partageait vraiment des moments très très forts, et en fait en tant que manager euh, en Chine à l'époque, bon, je sais plus, et ben en fait on, on était vraiment traités comme des rois, on pouvait manger au buffet des des clients de l'hôtel, qui partaient d'une bonne intention, en fait, bah, ça s'est transformé en enfer parce que bah, c'était mon lieu de prédilection pour les crises. <rire> Et c'est ça. Et en fait, avec la pollution, j'étais vraiment très, 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 très malade. Le fait que je sois malade à cause de l'environnement, euh, plus euh, bah, mes TCA, à un moment, je ne tenais plus. Enfin, j'étais vraiment mal psychologiquement et physiquement, et j'ai commencé à en parler à Andrea, je lui ai dit, écoute, Andrea, j'avais super honte, mais j'ai commencé à lui en parler, et ça a été la première personne avec laquelle j'en ai reparlé depuis l'internat, quoi. C'est pas une vie tenable, oui, l'argent c'est top, mais si t'es pas heureux, ça sert à rien, quoi. Et donc, bah, j'avais préféré revenir en France pour faire mon master, en France, et pour commencer euh, les soins.
0: D'accord. Les soins, c'est-à-dire En
1: fait, je suis allée à l'EDEC à Lille. Donc l'EDEC, c'est comme une très, très, très très bonne école. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix. Et, euh, et à côté, il y a un hôpital dans lequel il y a un service PTCA, spécialisé PTCA. Ah. Et, euh, et en fait, bah, quand je suis... À... <rire> et c'est ça, ah oui, c'est ça, le plus ironique. Quand je suis rentrée de Chine, donc euh, restriction à gogo, crise à gogo pendant, pendant ouais. cette période en Chine, euh, travail, beaucoup de travail... Beaucoup de sport pour, bah, pour compenser toutes les crises, euh, voilà, parce que j'en avais besoin. Et puis, beaucoup de sorties. Donc En fait, en Chine, on dormait tous les deux entre 20 minutes et 2 deux, deux heures, les derniers mois. Ouais, j'étais super, super, mais j'étais crevée. Quoi, vraiment crevée. Mm -hmm. Et quand je suis rentrée en France, la première idée farfelue euh, <rire> que j'ai eue, c'est « Ah bah tiens, on va aller faire un footing de 10 km euh, avec, euh, avec un copain ». Mais euh, mais j'avais euh, le jet lag et tout ce qui s'en suit. Euh, il avait fait abstraction, c'était « Allez, maintenant, on, on prend une bonne hygiène de vie et tout. Hein. Quoi » Quoi T'as frôlé le malaise, non bah, J'aurais préféré, en fait, faire un malaise. <rire> enfin, je sais pas, <rire> parce que ça a été le déclic. Mais en fait, on a commencé à courir et là, j'ai senti un petit clic dans mon pied. Je disais à mon pied, Mais c'est bizarre, j'ai mal. Enfin, j'ai l'impression que ma chienne s'est tordue, mon pied s'est tordu. Il était non, non, vas-y Céline, c'est peut-être que tu te... Je sais pas, c'est peut-être que ton corps se, se chauffe ou je sais pas ce que tu m'avais dit. Et en fait, je suis rentrée à la maison et j'avais le pied gonflé comme un oh. ballon de quoi. Et mais, là... Mais
0: attends, tu ne pas rendu compte T'as couru encore euh, T'as continué à courir
1: Ouais, on a fait nos 10 kilomètres et j'avais le pied pété. <rire> et là, j'étais encore tellement dans la maladie, tellement dans le déni, tellement dans... Non, non, faut faire du sport et tout. Avec ma maman, on avait prévu d'aller faire une randonnée en montagne. Juste après mon footing, je pouvais plus poser le pied par terre et tout. Et j'étais, non, mais maman, vas-y, on va quand même faire la randonnée. Et ma maman, elle était dans téléphone, ma fille, ça va pas bien. Là, <rire> du coup, elle m'a emmené à l'hôpital. Et en fait, c'était une
0: fracture de fatigue. Ah mais ouais. toujours plus. J'en ai jamais assez. <rire> Genre, euh, déjà, un footing de 10 km, moi, ouais, c'est bon, je cours plus, enfin, je fais plus de sport pendant 4 mois. Hein, déjà, euh, sans parler de, de fracture, de quoi que ce soit. Mais, <rire> mais non, c'était le même jour, la même semaine où que as fait le, la randonnée. Enfin, que tu as voulu faire la randonnée, pardon. Ah bah c'était juste après. Il euh, y avait est-ce qu'il y avait un repas quand même pour te donner de l'énergie dans cette histoire Non, j'imagine que non. Non,
1: non mais parce qu'après ça c'est mon euh, je peux pas manger avant. Il faut que je mange au moins trois heures avant sinon euh, j'ai envie de vomir quand je fais du sport. Euh, ouais. Et là du coup j'allais manger une barre, un
0: truc super compact. Euh, entre les deux, quoi. Super. <rire> Histoire bien de, bien de te maintenir en vie, quoi. C'est tout. Ouais. <rire> oh là là, c'est incroyable. Mais ce qui se passe, dans la... tu te rends compte quand même ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Enfin, genre, <rire> c'est quand c'est quand ta mère te dit ça va pas la tête qu'elle t'emmène à l'hôpital que tu te rends compte. Du coup, tu me parlais de déclic. Bah, en fait,
1: euh, le déclic il s'est fait progressivement, mais sur une période très courte. Parce qu'en fait, il y avait mmh. déjà eu un mini déclic parce que j'avais prévu d'aller à Lille en France pour me faire soigner. Donc là, j'étais déjà dans, dans cet état d'esprit. J'ai besoin d'aide pour que je m'en sorte. Mais quand je me suis cassé le pied... Du coup, donc, on m'ont emmené aux au urgences. Et là, bah, là, c'est pareil. Allez, je pleurais toutes les larmes de mon corps, euh, larmes de coco Enfin, J'avais 300 000 pensées qui venaient en tête, dont, euh, bah, tu vas plus pouvoir compenser tes crises, tu vas grossir, ouais. euh, parce que j'avais retrouvé, retrouvé un corps euh, très, très mince. Et en fait, je me souviens, il y a une infirmière, je sais pas si c'était une infirmière, une personne du corps médical euh, travaillant là-bas, qui était venue me voir et qui m'avait dit, mais mademoiselle, pourquoi vous pleurez Et là, mes propos ont été euh, très méchants, euh, très forts. Euh, mais c'est sorti comme ça, quoi. J'étais tellement dans une détresse impossible. « Mais parce que euh, je veux pas ressembler à vous, je veux pas être grosse comme vous. » Et donc, euh, après, je me suis calmée. Et après, euh, quelques heures après, j'y ai pensé, je me suis dit « Waouh, Céline, tu vas loin, là. » Donc, euh, oui. il s'en est suivi euh, des semaines avec le pied dans le plâtre. Et euh, quand je suis arrivée à Lille, j'avais le pied dans le plâtre, du coup. C'est là que je me suis dit, Céline, c'est pas possible, tu vas trop bien dans tout ce que tu fais. Euh, voilà, c'est bon, là, maintenant, tu veux te faire soigner, donc il faut que tu le fasses. On a commencé par de l'hôpital de jour, une à deux fois par semaine. Et puis euh, après, quand ils ont vu que j'étais au fond du trou, je me suis fait hospitaliser quelques semaines pendant la période du Nouvel An et, et début d'année. Et du coup, ça s'est passé comment bah bien moi euh, l'hôpital c'était mon cocon parce que bah, je pouvais li je pouvais pas criser, je pouvais pas criser, je pouvais pas me faire de mal en fait. Bah en fait, j'avais peur de sortir, je voulais plus sortir, j'avais littéralement <rire> peur de sortir parce que je savais que euh, en dehors bah, j'étais hors de contrôle et que je me faisais du mal
0: quoi. D'accord. mais t'es es resté combien de temps du coup À l'hôpital 6 semaines. D'accord, six semaines. Et euh, est-ce que ça t'a aidé à faire euh, la paix avec la nourriture un peu Non. L'hospitalisation,
1: bah, elle m'aura déjà permis de faire une pause. C'est là que j'ai mis le pied à l'étrier dans le processus de guérison euh, avec Pour moi, c'est la, c'était la... la première pierre à l'édifice, quoi. Même si j'avais euh, eu des essais avant avec les nutraceutiques tout ce qui s'en suit, mais aucun effet euh, bénéfique quant au TCA. Mais cette première hospitalisation. Euh, qui m'a permis après de continuer pour m'en sortir.
0: D'accord, mais justement, comment
1: tu as réussi à avoir le rapport normal que tu as aujourd'hui Pour se sortir de, de, ce, de ce cercle vicieux, bah, ça a été beaucoup d'abnégations. Quand je suis sortie de l'hôpital, l'hospitalisation complète, j'ai continué à faire de l'hôpital de jour deux fois par semaine. Et en plus, une hypnothérapeute à côté, j'avais pris d'autres professionnels en plus de l'hôpital de jour, en dehors de l'hôpital. Et ensuite, bah, ce qui m'a permis de, de m'en sortir... Je savais qu'il fallait que je réintègre tous les aliments dont je m'étais privée pendant tant d'années. Tous ces aliments qui étaient stressés, qui m'angoissaient. Et donc, ce que j'ai fait, mais ça, c'est ce qui a marché pour moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcée à acheter tous ces aliments. Et je me okay. suis forcée à en manger le, au déjeuner, après mon repas, au goûter. J'en avais, avais pas envie, mais je me forçais quand même pour faire comprendre à mon corps, tiens, vas-y, tu t'en es privé. tiens, c'est cadeau, vas-y, vas-y. Donc, <rire> forcément, bah, là, j'ai pris du poids parce que bah, je mangeais... Je mangeais plus que je, que, ce que je devais manger. Je mangeais des aliments très caloriques euh, tous les jours, du coup. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire, euh, que mon esprit a réussi à faire la paix avec ça. Parce que, à un moment, il a compris que, bah, que j'avais plus besoin de, de peur de ces aliments. Que je pouvais, au final, en manger quand je voulais. Mais ça a été quand même très compliqué parce que j'ai repris du poids. Et j'avais déjà, ouais. au final, euh, un poids, qui euh, j'étais retournée à un poids normal. Et donc, c'était compliqué parce que là, euh, je commençais, euh, j'allais vers le surpoids. En même temps, je savais que ce que je faisais, ça me convenait. Mais ça me rendait quand même très mal parce que bah, mon corps il changeait et, euh, et c'est ouais. comme ça que j'ai fini. Je me suis dit Céline, faut que tu passes par ça, tu vas prendre X temps, c'est pas grave. Tu sais que c'est ça qui te convient parce qu'à force on finit par se
0: connaître euh, mm -hmm. quand on est dans le déni et qu'on cherche des solutions pour ça. Donc moi je savais que c'était ça qui me convenait. Par rapport à, euh, au fait que, es, que tu es pris du poids et que tu avais quand même un peu peur euh, du surpoids, que, que, comment il a évolué ton ton rapport au corps du coup, ton rapport au corps euh, à ce moment-là, euh, comment il était? Pas bon du tout. Je m'aimais pas. Je ne m'aimais pas du
1: tout. J'avais pas confiance en moi. Je me comparais tout le temps. Euh, J'habitais en colocation et j'étais tout le temps en train de demander à mes colocataires oh, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu es me trouves grosse. Euh, j'étais dans le doute permanent. Euh, je m'aimais pas du tout. Je me comparais. Je me rabaissais. Et après, bah, c'est quand j'ai continué dans les thérapies que j'ai vraiment fait la paix avec moi-même que je me suis détachée de ce corps, de l'apparence et du poids, que j'ai réussi à prendre du recul et que j'ai pu travailler bah, justement euh, euh, sur d'autres choses que l'apparence qu'au final, tu peux pas tellement contrôler. Euh, donc, oui. euh, bah, j'ai travaillé sur... Euh, sur mon apaisement, sur mes anxiétés. Pendant cette période, j'ai travaillé sur d'autres problématiques bah, qui étaient liées au TCA, mais qui n'étaient mmh. pas propres au corps et à l'apparence. D'accord. Quel est ton rapport au corps aujourd'hui J'estime je, que j'ai un corps normal. Alors, qu'est-ce que c'est la normalité Là, c'est tout et rien. Et justement, quand on souffre de TCA, on dit, enfin moi, je disais tout le temps, je veux avoir une relation normale, je veux avoir un corps normal. Mais bon, au final, la normalité, qu'est-ce que c'est Allez sujet philosophique. Mais aujourd'hui, bah je, ouais, j'aime je, bien mon corps, euh, j'aime bien ma tête, <rire> je m'aime. <rire> bon, il y a des jours, en fait, ça dépend. Quand je suis très fatiguée, euh, je m'aime. Enfin, j'ai les, les sauts d'humeur d'une femme euh, dans oui. mon âge euh, dans notre société actuelle il y a des jours où je m'aime bien il y a des jours où je m'aime un peu moins mais je me donne une note euh, très positive quand j'allais euh, mieux j'ai repris le sport mais plaisir hein, sport vraiment plaisir et là avec le confinement du coup hein, je ne peux plus faire les sports que j'aime en fait j'ai pris du recul c'est ça sur la situation oui. je ne suis plus tout le temps en train de, de me maîtriser constamment d'essayer euh, de maîtriser tous les, les dérapages s'en suit. Aujourd'hui, je euh, m'aime. Poids... En fait, c'est ça, quand on apprend à se faire confiance, quand on s'écoute, le, le poids, il suit. Sauf si on a des problèmes de santé à côté, qui dérèglent le poids euh, et tout ce qui s'en Mais euh, moi, je n'avais pas de problème. Je pense par exemple à la thyroïde ou quoi que ce soit, je n'ai pas de problème à côté. Donc, c'est euh, ça, mon poids a suivi. Euh, donc, euh, euh, c'est ça, je, je suis sereine
0: avec mon corps et ma tête. D'accord. Et justement, par rapport au sport, tu me disais euh, en amont que tu souhaites te reprendre trois fois par semaine parce que ça te fait du bien, etc. Mais... Et puis même, tu parlais de reprendre du muscle. Est-ce que euh, quand même, c'est important pour toi d'être euh, d'être musclé, entre guillemets, ou euh, ou c'est juste enfin euh, la priorité, c'est quand même de prendre du plaisir à faire du sport
1: Là, j'ai du mal à faire du sport et pourtant, euh, j'ai tout ce qu'il faut euh, tout ce qu'il faut à la maison. Mais ce que j'aimais bien aussi, c'était euh, c'était mon moment. Hop, j'y vais, okay. je me déconnecte. On est avec les autres, on est dans cet esprit où, ouais faut se surpasser, je me dépense, euh, tout le stress, tout ça, bah j'évacue. Je suis dans une famille très très sportive, mon papa faisait du sport au niveau, mon frère aussi enfin. Euh, et oui. moi j'ai toujours été dans cet esprit compact. Et là du coup bah c'était ça, je me, je me dépasse, je, je me vide la tête. Ouais. Mais, mais du coup est-ce que tu culpabilises quand tu fais pas de sport oh Non plus maintenant. <rire> plus maintenant. Ça par contre je culpabilisais beaucoup bah quand j'étais encore
0: j'étais ouais. encore malade, mais maintenant, euh, j'ai tellement de choses à faire à côté. que Je me posais la question, qu'est-ce que tu fais comme euh, comme activité physique quand on fait Alors, j'aime beaucoup la course à
1: pied, j'aime ai, beaucoup le trail, parce que bah, je, viens, je viens de Haute-Savoie, à Annecy, donc on est entouré par les mm -hmm. montagnes, et euh, je, je suis née euh, sur des skis, je suis née en faisant des activités euh, sportives, mm -hmm. Euh, mon frère aussi fait beaucoup de trade -ball. lui C'est un niveau, hein. il court trois jours consécutifs. Lui, voilà, lui c'est un d'espace. Mais du coup, je suis quand même bénie dans ça. Et, euh, et c'est ça, je fais des sports dans lesquels il y a le dépassement de soi. Euh, donc j'aime beaucoup la course, mais en fait bah, malheureusement à force euh, de pas avoir écouté mon corps pendant tant d'années, je me suis bousillé euh, les genoux, les tendons, déjà encore bah, je sais que si je force trop je vais avoir des douleurs, mais euh, du coup j'aime beaucoup faire de la boxe et je, je boxe toujours avec des garçons parce que les filles j'ai peur de leur faire mal donc du coup. Hein, on tout le temps avec des garçons, on peut bien taper, on peut bien se défouler. Mais sinon, les coachs, quand j'allais à la salle, ils avaient bien compris que j'étais une compétitrice dans l'âme. Donc à chaque fois, ils me rajoutaient des petits euh, objectifs en plus qui, qui ne fixaient pas aux autres. Euh, J'aimais bien mmh. tout ce qui est hit et tout ce qui s'ensuit. En fait, tant que je suis pas rouge, si je suis pas rouge et j'ai pas trop respiré au bout de cinq minutes, tant qu'on ne pas. <rire> Donc euh, c'est mmh. vraiment un espoir où j'ai besoin, besoin de me dépenser, quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu, quand tu fais ces sports-là Je me sens bien dans mes baskets, quoi. je me sens... super woman, tu vois. puisqu'il y a la musique qui te met dans l'ambiance, t'es la poupée up, t'es la vas-y, t'es pas toi <rire> Tu vois, là, je fais même les gestes en parlant tellement je suis dedans. Hein. Comme je travaille beaucoup à côté et qu'il y a beaucoup de stress, j'ai beaucoup de stress, beaucoup mmh. de euh, bah c'est mon moment où je casse tout, quoi. Je me Où <rire> hein. je suis trop bien. Ben oui, je comprends. Et pour toi, c'est quoi le, le but du sport Il euh, y a un côté quand même... Euh... Santé, euh, là, mmh. parce que de rien, ce euh, matin forme, c'est super important. Au euh, niveau euh, cardiovasculaire et tout ce qui s'en suit, enfin, le sport,
0: c'est bon pour la santé. Euh, et ensuite, bah, c'est de me défouler, c'est le moment à Tu vois un peu pas mal sur les, les réseaux, justement... Euh plein de, de choses qui, qui peuvent engendrer les TTA, etc. Mais, mais tu me disais que le gouvernement, tu disais que ça aborde la base de la base. J'ai pas bien compris quand tu m'as dit ça, du coup. Mais en quoi, en fait En quoi ça, ça aborde la, la base de la base au niveau de l'alimentation bah, Tu vois, quand je, te dis, quand
1: je te dis ça, je pensais, euh, là, à leur publicité, euh, non, euh, manger, bouger, euh,
0: c'est quoi Manger, bouger Oui, petite euh, euh, oui. une activité régulière, enfin, une activité physique régulière, manger, euh, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, etc. ouais
1: tu vois je pensais à ça et après je suis quand même allée sur leur site bon j'ai pas non plus euh, trop regardé mais euh, mais ils donnent euh, où bon, j'ai plus au quotidien ils donnent comment se motiver les préoccupations les précautions à prendre je pense que je suis pas trop en fait au, au niveau de ce que dit le gouvernement parce que ce, tu vois je me suis pas dit tiens je vais m'intéresser à ça mais de ce que ouais. je vois à la télé tu vois c'est pas le truc où ils te disent fausse glucide fausse protéine
0: tu vois oui après euh, moi je trouve quand même que quand tu regardes par exemple les pubs, bon, après je sais pas si c'est les au gouvernement, mais quand même un peu, quand tu regardes les pubs où tu vois c'est très contradictoire, Tu as des pubs de, de fast food et puis depuis plus tard as un truc de, de régime. Enfin il y a de la diabolisation. Euh, moi déjà le, le simple fait de mettre ne mangez pas trop gras, ce qui est trop salé. Ben déjà oui c'est logique enfin genre ok merci mais et pareil manger cinq fruits et légumes par jour qui fait ça déjà personne 5 <rire> fruits bien. et légumes par jour enfin euh, genre c'est des trucs euh, pas le comment dire la, la bonne façon de dire les choses évidemment que c'est bien d'avoir une alimentation euh, fin de... enfin je pense que dans le 5 fruits et légumes par jour ils veulent dire une alimentation variée tu vois mais ouais. non ils disent pas ça ils disent pas manger cinq fruits et légumes par jour et euh, si vous voulez une une part de chocolat et ben enfin je veux dire mm -hmm. une un gâteau au chocolat, vous pouvez aussi en fait, c'est genre euh, juste l'essentiel d'une alimentation euh, courte, enfin, c'est d'avoir de, des, des aliments variés et, euh, et évidemment que tout dans l'excès c'est pas bon mais en fait il n'y a pas d'aliments qui font grossir, c'est ça d'ailleurs que j'ai un peu appris dans ces derniers mois, C'est si tu manges des haricots verts, beaucoup trop de haricots verts tous les jours, tu vas grossir en fait. Euh, si tu manges, je sais pas, 1500, 2500 calories par jour et que c'est que des légumes, des fruits légumes, je, tu vas grossir en fait. <rire> c'est pas les aliments, hein, c'est la quantité forcément. Mais donc si tu varies un peu et que tu fais en fonction de tes besoins et ça, c'est facile à dire, mais tes de tes besoins et de tes envies, eh ben ça va être varié naturellement. Ton corps il va réclamer de la, de la variété. Mais, euh, mais je trouve que tu vois, enfin les, les conseils chiffrés moi je les trouve un peu. Enfin euh, il y a des jours tu peux ne pas manger de fruits ni de légumes en fait. C'est pas c'est pas grave non plus. Et donc, il y a encore ce côté euh, culpabilisé un peu de ne pas, pas bien manger ou de pas manger selon les, les règles, tu vois. Enfin,
1: Je pense que, tu vois, TF1 et tout ce qui s'ensuit, euh, après, tu vois, ça nous dépasse ce genre de trucs et je pense ah, qu'on ne ouais. C'est pas vraiment. Mais je pense pas que ça appartienne au gouvernement, ça doit être des, des chaînes privées. Tu vois, donc pour oui, les produits oui. régimes, je sais pas si le gouvernement a la main sur la publicité. Là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on y fait attention parce que bah, la problématique alimentaire, on, on y a été concerné de près. Et du coup, bah, tout, euh, tout ce qui est un peu euh, injonction, on fait mmh. gaffe. Et du coup, tu vois, ça nous irrisse les poils. Ou est-ce qu'une personne, tu vois, lambda, qui a une alimentation euh, totalement euh, naturelle, euh, qui nous convient et classique pour elle, est-ce que
0: tu crois qu'elle va... Je ne sais pas, tu vois. J ça, je ne me suis jamais intéressée. Je n'ai jamais demandé... Euh... Ouais, ouais. Après, je pense que y a aussi, euh, ça dépend du public aussi parce que personnellement, tu vois, la, enfin la télé, je la regarde pas, je la regarde plus. Enfin, en tout cas, TF1, etc. Euh, je, je regarde plus tout ça, euh, ça. Mais en fait, ce que je me dis, c'est, par exemple, pour des parents et les enfants qui, tu vois, il y a tout le temps ces messages. Et donc, j'ai quand même l'impression que ça, ça influence. Euh, bah, ça peut influencer des parents et des enfants. Alors après, bon, il faut qu'ils sachent lire, <rire> mais enfin des fois c'est pas toujours ça peut être oral enfin bref je sais pas mais il y a quand même euh, toujours des enfants qui regardent la télé tu vois et et je me dis enfin moi personnellement ça m'a quand je regarde la télé ça m'a fait tilt hein, les les pr pratiquer une activité physique régulière euh, quand tu il y a une pub de fast food t'es là en mode euh, ça veut dire quoi <rire> ça veut dire qu'il faut que j'aille faut que j'aille dépenser mon, mon McDo euh, <rire> dans une course à pied enfin, je sais pas mais euh, du coup c'est très euh, après là c'est là c'est une expérience personnelle mais je je sais Évidemment que pour dans, dans mon cas c'était parce que j'avais déjà un rapport troublé à la nourriture ou au corps. Alors dans le cas où c'est quelqu'un qui est très serein, qui est très apaisé, etc. Est-ce que j'en ai pas rien à foutre de ces messages Je sais pas. C'est possible. Hein. C'est fortement possible. Mais justement, ce qui m'inquiète, c'est les quand il y a un terrain où ça peut engendrer des TCA, Tu vois. C'est ça que c'est ça que je veux dire. Tu vois. Dans un terrain un peu glissant euh, avec ce genre de penchant-là,
1: euh, tu recherche des repères. Et Exactement. donc, bah, tu vois ça, euh, ça, 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 ça peut devenir un perpère, quoi. Et tu t'approches. Mais c'est vrai, en fait. Les... Mais c'est vrai, tu vois.
0: Euh, quand je faisais TCA, je me forçais à manger 5 fruits et légumes par jour. Je, je reviens un peu sur une question qu'on qu a un peu abordée, de la, la, la notion de plaisir dans ton alimentation. Tu me disais qu'elle est, bah, est quotidienne cette notion de, de plaisir, que tu manges plaisir au maximum. Ça, ça a toujours, enfin, ça n'a pas toujours été le cas, du coup. Non. Et justement, tu vois, là, il y, y a
1: plusieurs axes sur lesquels euh, j'aimerais répondre dans ta question. Après, tu vois, en tant que professionnel de santé, tu as ta formation et après, tu as ta vision. Et tu mm -hmm. l'accompagnement que tu mets en place. Ça peut être différent bah, selon le professionnel que tu es et selon la personne que tu accompagnes. Et mm -hmm. justement, quand tu es dans ce schéma de pensée, nourriture, plaisir... Pas plaisir. C'est quand même important aussi de reprendre le champ lexical du patient au début pour justement pousser les murs et pour qu'après bah, l'alimentation plaisir, ça ne soit plus que euh, ça soit plus ça, tu vois, que manger tel aliment à tel moment. Mais pour que l'alimentation plaisir, bah, ça soit ton alimentation, quoi. Tu vois. C'est ça. Et je trouve, pour moi, tu vois, je trouve ça important bah, au départ d'utiliser le champ lexical du patient au fur et à mesure de l'accompagnement. De lui dire que c'est pas bien, il n'y a pas d'aliments plaisir, il n'y a pas d'aliments bien, pas bien, tu vois. Ça c'est trop frontal et le patient il n'est pas bête. Il, on, on sait quand même, tu vois, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien quand on est malade. On a besoin de nous rassurer avec tout ça. L'alimentation plaisir, bah, ça devrait être ton alimentation tous les jours. Je mange du coup ce que je veux, ce qui me plaît, plein et pas Et Mais par contre, tu vois, bah, parfois quand je suis dans le rush, euh, que que j'ai un quart d'heure pour manger et que c'est mon, mon seul moment où je sais que je vais pouvoir avoir ma pause déjeuner, bah, c'est sûr que bah, ça va pas être aussi bon que ce que j'aurais voulu. Mais oui, c'est pas grave, tu vois et, et ça, avant, bah, quand je souffrais de TCA, bah, déjà, je, je, je me souviens, je me mettais dans tous mes états. Quand euh, je mangeais quelque chose que je n'aimais pas du tout, qui me plaisait pas parce que je me disais « Ah, t'as gâché un repas ». Tu vois, j'avais le schéma de pensée, et
0: du coup, je me mettais à pleurer, je m'énervais. Parfois, je préférais pas manger que de manger quelque chose qui me plaisait pas trop. Oui, et puis en plus, tu t'as la notion un peu de flexibilité. Ça me fait penser un peu à, à un sujet dont on n'a pas trop parlé. Qu'est-ce que tu penses de l'alimentation intuitive, toi Bah, écoute, euh,
1: l'alimentation intuitive, c'est pas quelque chose que je me suis appliquée consciemment quand j'étais malade. Je me suis pas dit, je vais appliquer ça, 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 ça. J'ai fait okay. en fonction de ce qui me convenait. Même tu vois quand les professionnels m'ont accompagné ils ont jamais mis de mots sur l'alimentation
0: intuitive. Mais j'ai quand même l'impression que c'est ce que tu faisais, hein. Parce que là tu parles de plaisir dans tous les aliments, dans toutes les prises alimentaires. Tu parles de flexibilité. Tu parles de de manger ce, que, ce qui te fait envie, ce dont t'as besoin. Enfin, pour moi, ça fait partie. Alors après, je ne sais pas quelle est toi ta définition d'alimentation intuitive, mais en fait, je pense que tu la pratique sans mettre de mots dessus, sans mettre de noms, euh, sans mettre d'étiquettes dessus, en fait, finalement.
1: Bah, en fait, c'est une alimentation,
0: euh, c'est la base, quoi. On est né comme ça, sauf que, bah, on a, on a, on a détruit ce, cette intuition, en fait, avec euh, toutes ces injonctions, etc., tout, toutes ces, bon, bref, tous ces événements, tout, et les, notamment les TCA, ça a détruit tous ces, tous ces signaux hein, instinctifs, intuitifs, si je puis dire. Donc, euh, mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que t'as réappris, en fait, à à écouter tes signaux, et donc, maintenant, à avoir une alimentation intuitive. Enfin, enfin, pour moi, c'est ce que tu as là, en tout cas. Parce que tu réponds à tes besoins, tu ne te prends pas trop la tête, ou du moins, tu ne culpabilises plus du tout vis-à-vis -vis de la nourriture. C'est <rire> l'alimentation
1: qui convient. Faut... Enfin, tu vois, pour moi, c'est devenu naturel. Il n'y a rien de, 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 de farcelu là-dedans. Oui, oui. Euh, mais pour, pour en arriver là, tu vois, c'est quand même aussi compliqué, parce qu'il bah, faut accepter de te faire confiance, et c'est un saut dans le lit, quoi. Faut que tu apprennes à te faire confiance, que tu t'écoutes, que tu écoutes tes signaux. Donc ça, c'est un apprentissage qui prend du temps et qui fait surtout très peur. Et moi, ça m'a placé dans une zone de non-confort en permanence pendant de nombreux, de, de nombreux mois.
0: Parce que c'était l'inconnu total et apprendre à se faire confiance, à s'écouter, c'était des notions que je ne sais pas du tout. Quoi. Ce qui est assez euh, drôle, c'est quand même que, en fait, du coup, la première chose que tu m'as dit pour, euh, pour euh, aller vers la guérison, c'est que tu t'es autorisé à manger tout ce, tout ce, dont tu, tout ce que tu t'interdisais de manger. Et euh, dans la thérapie euh, de l'alimentation intuitive... Euh, basique, hein. enfin en tout cas dans la thérapie, je parle, euh, la première chose, enfin une des premières choses, c'est de s'autoriser à manger tout ce qu'on s'était interdit, quitte à prendre du poids en fait. Et c'est drôle parce que du coup, tu l'as fait en fait, mais c'est drôle et en même temps euh, je trouve que c'est un beau, un beau parcours parce que tu l'as fait mais en même temps tu étais accompagnée quand même euh, dans les thérapies pour euh, justement améliorer aussi ton rapport au corps ton rapport à toi-même ton rapport à, au sport sûrement enfin, non peut-être pas forcément au sport mais en tout cas ton rapport au corps euh, c'est ce que tu me disais ça, t'as été, été quand même accompagnée et euh, c'est ce qui peut manquer notamment dans dans la thérapie de l'alimentation intuitive, en tout cas, je pense à, à celle des Américaines et tout, tu suis des principes et tout, mais t'es pas forcément accompagné par un par un professionnel de santé, tu vois. Et ça peut manquer, tu vois. Et dans ton cas, plutôt que déjà, je pense que tu connaissais pas forcément la thérapie de l'alimentation intuitive, mais tu l'as fait avec certains principes euh, inconsciemment peut-être, les principes. Et en même temps, t'étais accompagnée, donc je trouve que c'est assez, euh, ben, ça prend du temps effectivement, mais c'est important, tu vois, de le faire.
1: Bah, L'accompagnement thérapeutique dans les TCA, c'est clé. Parce que même si tu sais ce qui est bien pour toi à appliquer, mmh. t'es tellement dans ces schémas cognitifs qui sont biaisés. d'avoir c'est top. Et ça, on sait ce qui est bien ou pas pour nous. Mais ouais. l'appliquer, c'est une autre dimension. Et les, les, les professionnels de santé, les thérapeutes, ils sont là pour t'accompagner en douceur. Et, et forcément, quand tu vas aller mieux, bah c'est quand même super stressant. Hein. C'est un quoi. Tu es, es constamment euh, dans des zones de séisme en permanence. Et les professionnels, ils sont là bah, pour te donner une base solide, qui est pas qui est pas censée être biaisée. Ils sont là pour te tracer le chemin de manière euh, plus serein. Ils vont pas te tracer eux, ils vont t'accompagner à tracer ton chemin. Et ça, c'est différent. Mais tu vois, et justement pendant cette période-là où je me où je me forçais du coup à manger euh, en dessert, je mangeais, même si j'avais plus faim, je mangeais quand même ce sucré aux 4 heures, même si je voulais pas, je voulais plus une pomme, mais là, c'est pas grave, je me portais à manger ce sucré aussi. Et ben, pendant cette période-là, j'avais vu une mécanique nutritionniste, et, et, et là aussi, ça avait été la catastrophe mais, euh, totale, euh, et heureusement que j'ai eu cette force d'esprit de pas l'écouter, mais en fait, quand j'étais là-bas, j'avais un IMC totalement basique. Alors déjà, deux heures d'attente, parce qu'elle prenait euh, trois personnes au même moment sur son agenda, généralement à la même heure. Donc tu te dis, c'est pas très respectueux pour le patient parce que du coup, on devait littéralement bloqué une demi-après-midi, une demi-journée pour hein, la consulter. La, la première consultation, 15 minutes. Bon, déjà, tu te dis 15 minutes. La première fois que je te vois, c'est pas assez. Et là, la première fois qu'elle m'avait vu ah bah vous êtes sur surpoids. Avant de me peser. Oh là là. Et alors que j'étais dans le lycée classique, euh, elle m'avait dit ça. Et après, elle m'avait donné une feuille noire et blanc. Donc voilà, tu peux vous pouvez manger ça le matin, ça le midi, ça le soir. Euh, du coup, il y a des aliments combinés médecin nutritionniste, il y a des aliments compagnie et, et elle m'avait dit comme ça, mais euh, de manière très innocente. Euh, moi, vous savez, là, par exemple, j'ai le mariage de ma fille, euh, je ne sais plus, dans quelques semaines, et du coup, euh, bah, je fais un monorégime, je mange que des que des fraises. <rire> voilà la première consultation. Ouais. Et après, elle t'imposait de la voir toutes les deux semaines ou toutes les semaines. Elle te l'imposait. D'accord. Euh, et Super. elle te faisait attendre 2-3 heures minimum. Et elle te voyait les, les séances d'après que 5 minutes. Elle te pesait et elle te disait oh Ah ben non, faut réduire telle quantité. C'est pas bien. Euh. Euh, vous n'avez pas suivi le programme à la lettre, elle s'adaptait pas du tout à toi. Et là, et moi du coup, bah je lui mentais. Je me disais pas, bah, non, je m'autorise, je me force à manger tous les aliments dont je n'étais, je n'osais pas lui dire. Et à un moment, euh, bah je lui avais dit, mais vous savez que ce que vous faites est quand même très dangereux, euh, ça correspond pas du tout aux personnes qui souffrent de TCA, alors que justement, plein de personnes souffrant de TCA l'avaient conseillé. Je continuais d'aller la voir pour savoir. Ce qu'il fallait justement pas faire par la suite, si je venais accompagner des personnes. J'ai eu cette force du coup d'esprit de me dire, faut pas l'écouter, faut pas que je retombe dans cette dans ces partie contrôle
0: omniprésent. Mais, mais j'ai joué un jeu dangereux parce que j'aurais pu écouter quoi. Bah oui, non c'est clair, c'est clair. Surtout encore une fois comme c'est une figure de personnel de santé, c'est dur d'aller contre, d'aller à contre-courant, je veux dire. Mais du coup je me demande aujourd'hui, c'est quoi tes, tes inspirations pour améliorer ton rapport à la nourriture Bon, là tu as un bon rapport mais est-ce que tu as quand je dis inspiration, est-ce que c'est est -ce qu il y a des comptes, est-ce qu'il y a des gens euh, qui t'inspirent au quotidien vis-à-vis -vis de de la nourriture Enfin, en tout cas des comptes que tu peux conseiller aux gens Bah tu vois, il y a des comptes moi euh, qui me tapent à l'œil, il euh, y en a une qui s'appelle The
1: Ginger Chloe. Euh, tu vois, elle euh, j'aime beaucoup, je l'ai découvert il y a pas longtemps, elle est toute euh, toute pétillante, vraiment ouais, grave. Trop mignonne. Euh, je, pense aussi, ouais, je pense aussi, tu vois, à Mande Banane. Après, bah, tu as, as le compte, euh, je pense, à, à et Dubuis, qui est une personne que je connais, euh, que, que j'ai eu l'occasion, euh, plaisir de rencontrer. Et je sais que c'est une professionnelle euh, très sérieuse, très compétente, très douce, très ouverte, qui ne va pas proposer ses schémas de pensée, mais qui va couper autour de toi. Je pense au compte euh, Victoire d'Auxerre, qui, elle, elle est très dans santé mentale. Elle fait beaucoup de lives. Euh, les soins par Marie, body tu vois, body euh, le soin par Marie, pardon. Euh, body tu vois, c'est Marine qui fait les dessins. Et après, bah, je pense au compte Stop Tesser, bien entendu. <rire> on est la première plateforme de téléconsultation qui est destinée à accompagner aussi bien les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire que les proches. Et euh, donc, sur notre plateforme, on peut y retrouver des psychologues, des diètes, des sophrologues, des psychosomatothérapeutes, enfin tout type de professionnels. Et ils sont tous formés au TCA. L'accompagnement pluridisciplinaire, c'est la clé euh, de la réussite dans l'établissement rétablissement, parce qu'il y a tout l'aspect somatique, psychologique. Enfin, il y a pléthore d'aspects sur lesquels travailler quand on souffre de TCA. On a développé un extranet. Il y a un extranet, extra ça fait un peu barbare, mais en gros pour simplifier, c'est une autre plateforme, un autre système qui est seulement destiné aux praticiens de stock TCA et qui leur permet vraiment de travailler en équipe comme s'ils se trouvaient dans un seul et même établissement. D'accord.
0: Donc, euh, ce, cette plateforme, ça leur permet de travailler ensemble au profit du patient ou du proche. C'est super. N'hésitez pas à y aller si euh, si euh, bah, si vous avez des troubles du comportement alimentaire ou si vous êtes euh, un ou une proche de quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire et que vous avez besoin d'en parler, d'avoir de, des conseils. Il euh, une plénitude, effectivement, de professionnels de santé qui peuvent peut-être... Euh, vous accompagner, vous vous aider dans 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 la démarche dans, dans cette démarche quoi. Petit instant pub terminé. <rire> non mais c'est un instant pub mais c'est c'est vraiment je te le disais au téléphone mais c'est c'est très important je pense de de bah de connaître ce cette cette plateforme donc j'espère que les les personnes qui écouteront euh, iront un peu voir ce que c'est et, et peut-être euh, enfin contacter la plateforme. Mais voilà. dernière enfin euh, dernier thème. <rire> je t'avais demandé quel était ton plat préféré. Et euh, tu m'avais dit enfin euh, tu m'avais répondu que c'était très compliqué que tu en avais plusieurs. Euh, je pense que j'arrive pas à me décider parce que
1: si j'ai un tempérament indécis, pour okay. moi, une prise de décision, c'est très complexe. <rire> mais euh, mais trêve de plaisanterie, ouais, effectivement, j'en ai plusieurs euh, euh, la tarte au citron notamment. Ah là là, mmh. ça me fait saliver. Le, le gratin de crozet. Donc ça, c'est un plat euh, typique de ma région euh, euh rhône la Haute-Savoie. Les quenelles et le riz que ma maman me prépare, voilà ça après voilà, c'est ma maman, c'est un amour et puis, mm -hmm. je sais pas, ce plat-là, je le mange nulle part ailleurs que, que chez mes parents. Mm -hmm. euh, la pizza aussi, une, une bonne pizza euh, faite maison, euh, mozzarella, tomate, quelque chose de très simple, euh,
0: avec un peu de basilic, euh. oui. voilà. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ces plats je
1: Écoute, mes papilles sont en folie. Mm -hmm. Qu'est-ce que je ressens de... ben, J'ai beaucoup de plaisir, quoi. Avant, tu vois, quand je quand je souffre pas de, de TCA, j'aurais eu tendance à me resservir. Mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons, parce que bah, c'est trop bon, donc je continue le moment. Euh, et après, je sais que je vais retourner dans la privation, non, donc je profite. Ouais, je Mais vois. là, en fait, bah, euh, je me contente euh, de la quantité que j'ai en face de moi qui me va très bien pour, euh, pour cet instant-là. Et, euh, et c'est que du plaisir, quoi. D'accord. Et de manière générale, qu'est-ce que la nourriture t'apporte Maintenant, tu vois, maintenant je mange quand j'ai faim, donc bah, c'est euh, mon fuel, mm -hmm. ce qui me permet de, de tenir. Bah, là, avec mon copain, justement, comme quand on, quand on travaille beaucoup tous les deux, quand on mange, bah, c'est vraiment un moment de partage. On se raconte, euh, voilà, ce qui se passe dans la journée, nos chansons, nos joies, nos chansons. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment euh, un moment de, de plaisir, de partage, un moment où on se retrouve, à me nourrir. Parce que je prends plus la nourriture maintenant, ce n'est plus quelque chose pour me remplir, pour remplir
0: ce vide, mais c'est quelque chose qui me sert pour vivre. D'accord, bah très bien. Et je finirai sur, sur cette question. Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture
1: Alors, faire la paix avec la nourriture, ça fait peur, parce que si on va faire la paix avec la nourriture, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise avec notre alimentation et peut-être du coup pas avec notre corps. Il euh, y a beaucoup de choses qui en découlent mm -hmm. de, de cet aspect central-là. Et donc, ce que je conseillerais, bah euh, oui, ça fait peur de, de, de sauter le pas, de dire qu'on va devoir changer des choses pour réussir à, à faire la paix. Euh, mais faut pas, faut pas hésiter. La peur, c'est un élément aussi que, bah, qui est là. Faut pas s'arrêter à cause de la peur. Faut pas s hésiter à, à, à s'entourer de professionnels, bah compétence, ça c'est la base. Si vous souffrez pas de TCA, bah pas, for pas forcément besoin hein, que le professionnel soit formé au TCA. Si vous souffrez de TCA, bah, c'est important que le professionnel soit formé, comme ce sont des pathologies complexes. Mm -hmm. Et il euh, et faut pas hésiter, c'est ça à construire des, une relation. Bah c'est une alchimie en fait avec les professionnels ouais. qui vous accompagnent. Donc faut pas hésiter à. Si le professionnel vous convient pas, il peut être très compétent, mais s'il y a pas euh, voilà, il n'y a pas eu ce petit truc. Mm -hmm. Les relations amoureuses, il n'y a pas eu ce petit truc et il n'y mm -hmm. pas à changer parce que c'est une relation qui est sur du long terme, moyen mm -hmm. long terme. Donc, ça, ça fait peur, mais il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut faire étape par étape. On ne mm -hmm. peut pas se dire, ah tiens, j'ai envie d'avoir une relation en paix avec la nourriture. Du jour au lendemain, on n'a pas trouvé ça. C'est un petit mm -hmm. processus qui peut mettre plus ou moins de temps selon la personne, ses problématiques, son environnement. Et, et c'est ça, si c'est trop stressant, si ça fait trop peur,
0: si le terrain il est un peu glissant, faut pas hésiter à se faire accompagner. Bah écoute, merci beaucoup pour les conseils. Et merci beaucoup tout court euh, d'avoir accepté euh, l'invitation. J'étais ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. C'était un plaisir.